0: Olá alunos, olá professores, olá você que está nos ouvindo, que não é professor, você que não é mais aluno, mas está aqui, gosta do podcast, gosta do Escola Pública Podcast, está sempre com a gente, todas as semanas, todas as sextas-feiras, ouvindo mais um episódio sobre educação, educação pública, escola pública. O meu nome é Luciano e eu continuo obcecado, pesquisando, buscando tentando encontrar, se não, podcasts, portais, pelo menos episódios que falem da escola, que falem de educação. Se for público, melhor ainda, mas o filtro aí também já é demais, né? Mais um episódio aqui, vamos falar mais uma vez nesse podcast Resposta sobre é, episódios que eu tenho achado, que eu tenho encontrado de pessoas discutindo e falando em seus programas sobre escola pública. Manda ver, toca o bar, Se você não ouviu os dois episódios anteriores sobre podcast e resposta, para o que você está fazendo, deleta isso daí, volta no episódio 12, lá no comecinho, no episódio 12 que essa história começou de podcast e resposta, lá eu abordei o podcast do resumo Cast, né? na sequência veio o GunCast, e agora sim, agora sim você pode ouvir direitinho este daqui sobre 5S. Eu não fazia ideia e confesso que ainda estou um pouco confuso sobre o que significa 5S. O podcast do Tudo Sobre 5S e TPM, uh, não se engane, tá? não são esses termos, você já vai entender. Tudo Sobre 5S e... TPM do Haroldo Ribeiro, é um profissional que tem trabalhado bastante aí nas redes sociais, ele tem canal no YouTube, tem site, ele vende alguns cursos e palestras, informações, enfim, vamos tratar desse podcast, vamos ver o que é que significa 5S. O episódio em questão aqui, na verdade, é o episódio de 5 de abril de 2019, é um episódio pequenininho, tem poucos minutos, e o tema dele que ele aborda aqui, o título do episódio é por que, que o 5S não é adotado nas escolas públicas do Brasil? Quando eu fui fazer as pesquisas e buscando episódios, eu vi esse título eu falei, é, tá aí uma boa pergunta. Primeiro eu preciso saber o que é 5S, e depois eu preciso saber por que é que o 5S não é adotado nas escolas públicas do Brasil. Vamos lá. Bom, o episódio já começa com um pouquinho de demora, porque, pelo visto, esse é um áudio captado do YouTube, do vídeo do canal do próprio Haroldo lá no YouTube.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Haroldo Ribeiro. Desde 1990, quando conheci o 5S, e a partir de 1995, quando iniciei meus trabalhos de consultoria sobre o tema, sou questionado por alguns clientes do porquê o 5S não é ensinado nas escolas de ensino fundamental, evitando que as empresas tenham que investir nesse processo educacional. A minha resposta é simples e objetiva. Aí eu
0: parei, pausa um pouquinho aqui. Então ele disse que está sendo questionado por muitas empresas por que é que... As escolas, especialmente públicas, como diz o título do podcast dele, não adotam o sistema 5S para facilitar a vida das empresas, ao invés de essas empresas terem que treinar depois esses. Eu quando comecei a ouvir isso já não entendi nada. Como assim? Peraí, deve ser uma coisa mega importante porque é, não está sendo ensinado. Então eu confesso que eu tive que parar aqui e ir pesquisar o que significa 5S. Né? Por que é que essas empresas querem tanto que se ensine para essas crianças no ensino básico lá, no ensino uh, fundamental 1 e 2 e ensino médio uh, para que facilite o trabalho dessas empresas mas v- vamos seguir no episódio por
1: enquanto porque educar não é interesse real dos nossos governantes esta minha afirmação não tem nenhum radicalismo, ideologia política ou até mesmo raiva. É apenas uma conclusão racional sob ponto de vista do governante. Mas que vale a pena para nós, cidadãos, refletirmos se não é a nossa postura que tem alimentado a conduta de nossos governantes.
0: É, aqui é um monte de coisa agora. Calma lá, vamos lá, vamos com calma. É... Não é interesse dos governantes dar uma educação de qualidade para o povo. Bom, isso é um um pouco óbvio, né? Basta você ver a a forma que as escolas estão, fisicamente como elas estão, a estrutura das escolas, como que elas são construídas, como que que elas são feias. né? Eu tenho conversado com alguns professores no Brasil inteiro gravando podcast tem ouvido muito isso, né, de que olha, a, a escola realmente é muito feia, a escola é mal construída, ela é mal planejada, mal elaborada, ela tem uma, uma, uma cor sempre muito triste, muito fria. Né? Ou então o inverso, não, eu trabalho numa escola muito bonita, que nem parece ser escola, pra, escola pública. É, acaba gerando até uma agressão, né? uma, uma, uma ofensa. Não, a minha escola é tão ajeitada, ela é tão arrumadinha, tão bonita que não parece escola pública. né? Então, essa essa coisa de que o Estado não está nem aí, é é um um pouco óbvia. Mas, ao mesmo tempo, e conforme nos disse, inclusive, na participação que fez o professor Ananias, esse discurso de que o Estado não está nem aí, de que o governo não está nem aí, e por isso eu também não estou nem aí, ele é apenas um discurso que se retroalimenta. né? Essa ideia de que tudo é feito para sabotar a educação pública, tudo é feito para sabotar o serviço público. Na mesma medida em que eu vejo, na prática, a ausência quase que completa do Estado e as políticas mal feitas e mal elaboradas e mal organizadas com relação à educação pública, visando especialmente a educação de qualidade, eu também tendo a pensar que O Estado, de uma maneira generalizada, ele não é tão inteligente assim, tão esperto assim, a ponto de criar um complô, sabe, de criar ali uma conspiração subterrânea para que a educação não evolua, para que os nossos alunos não aprendam. Eu não acho que o Estado seja competente, inclusive, para sabotar coisa alguma. Eu acho que é apenas desleixo mesmo, é apenas incompetência, né. Por e simplesmente incompetência, falta de habilidade, né? Qual é o Estado, qual é as prefeituras ou, ou o governo, de uma maneira geral, que não, não gostaria de ostentar? Olha, na no no nossa cidade, na nossa região, no nosso Estado, não tem mais alunos é, analfabetos, né? Todos os alunos sabem ler e escrever corretamente, eles são totalmente alfabetizados. T- todos os nossos alunos, 100% deles, sabem o básico de matemática, pelo menos o básico, né? Uh, seria uma baita de uma propaganda no, no, no horário eleitoral, né? seria uma, um, um marketing inacreditável. Mas não, não conseguem exibir esse, esses dados, esses índices e, essas, e esse, não conseguem realizar esse tipo de marketing porque realmente a coisa é muito mal feita, né? é feito para que seja realizado de maneira capenga, né? a coisa vai lidando ali do jeito que dá aos trancos e barrancos, porque o dinheiro também é pouco, né? o cobertor é curto para dar conta de todos os serviços públicos, apesar da carga de impostos que a gente paga, mas mesmo assim a coisa é feita de maneira absolutamente incompetente. Mas vamos seguir ouvindo o que diz o consultor Haroldo Ribeiro, justamente sobre essa parte, né? porque é que não se ensina o 5S nas escolas públicas do Brasil, segundo ele, porque não é importante a educação, né? vamos seguir
1: com respeito à educação. Embora discordemos, mas temos de aceitar que nossos governantes não são gestores da coisa pública, muito menos estadistas, desde o momento que se candidatam e que nós o elegemos. Os conselhos do 5S, embora sejam benéficos para a sociedade através da escola, e para a própria administração municipal, estadual e federal, não gera dividendos políticos, pois os seus resultados efetivos ocorrem a médio e longo prazos. E aí vem a pergunta que segue
0: para... É, no momento em que eu estava ouvindo isso, e agora novamente, é, curiosamente, eu fiquei maluco, eu falei, mas o que é esse 5S que ele tanto fala? Porque... Obviamente que gera benefícios para a instância municipal, estadual e federal, mas isso é médio e longo prazo, isso não é assim do dia para a noite, é, mas os governantes não se importam, não querem saber disso. Eu, eu confesso, eu fiquei muito curioso, mas eu, eu segui ouvindo. E é por isso que eu estou aqui pedindo que vocês continuem, a gente vai ouvir junto.
1: Nós, eleitores, valorizamos esse tipo de administração, ou seja, voltado para resultados efetivos de médio e longo prazo, Por exemplo, nós costumamos votar em candidatos analisando possíveis projetos de suas autorias implantados voltados para a saúde, incluindo saneamento básico e também para a educação? Outra reflexão, nós votamos em candidatos analisando se eles deixaram as contas de suas administrações em dia ou que reduziram a carga de impostos longe dos anos de eleição, melhorando a eficiência dos processos internos? Ora, se o interesse da liderança das empresas que visam lucro ao implantar o 5S é entregar os melhores resultados para os seus níveis superiores, o que na prática precisa um governante para se reeleger ou aspirar a cargos mais importantes? Opção 1. Entregar resultados efetivos de sua administração. Opção 2. Investir em marketing político. Qual dos dois, na sua opinião, consegue maior facilidade os votos de que necessita? Infelizmente, a história tem mostrado que tem sido a opção 2 a mais exitosa. mais uma vez
0: uma pausa aqui rapidinho. Aí ele falou que uma empresa que busca o lucro consegue aplicar o 5S, consegue aplicar uma série de métodos ali. Aqui eu já já comecei a entender talvez o que vem a significar o 5S, né? Primeiro, uma empresa, obviamente, como ele mencionou aqui, visa lucro, claro que visa lucro, né? E assim deve ser, né? a não sei que seja uma coisa filantrópica. Mas o Estado não pode funcionar da mesma forma, né? Então, não sei, mas eu acho que aqui eu já, já, nós já começamos a discordar, né? O Estado não pode funcionar da mesma forma. Ele precisa ser competente, ele precisa ser... É um bom gestor especialmente com dinheiro público né, com dinheiro vindo de impostos dos contribuintes a, a mentalidade do lucro da empresa, ela não pode se aplicar necessariamente e diretamente ao Estado, porque são instâncias diferentes né, são ponderações diferentes uh, eu acho que eu já estou começando a entender de onde é que vai dar esse 5S
1: Infelizmente a história tem mostrado que tem sido a opção 2 a mais exitosa Eu particularmente já fiz algumas tentativas de levar o 5S para a escola pública e para o governo. Por exemplo, em 96 eu escrevi a cartilha 5S para crianças, utilizada no final da década de 90 nas escolas públicas do Estado da Bahia, no governo do Paulo Souto. Ainda naquele governo lançamos o 5S na Secretaria de Administração, quando tive a oportunidade de adaptar para o servidor público a minha cartilha 5S em quadrinhos escrita em 95, juntamente com a equipe da Secretaria de Administração, responsável pelo programa de qualidade e produtividade do governo. Como sempre ocorre com o 5S, se não há continuidade de propósito, que é natural nos governos, os conceitos do 5S não se perpetuam.
0: É, mais uma pausa. Eu, aqui eu vou para o Google, não tem jeito. Né? Vou jogar no Google 5S a cartilha, especialmente a cartilha infantil né, do 5S. E aí numa pesquisa rápida e nem por isso menos objetiva, eu encontro lá uma ou outra postagem sobre essa cartilha infantil do 5S, tem lá um site dizendo que está na categoria de administração e negócios, foi lançado em 1995. Ah, Quadrinhos, tem também um quadrinho, aí a gente acha no mercado livre para comprar, Ah, mas é difícil, difícil encontrar exatamente essa informação de como que é esse quadrinho e o conteúdo e qual é a abordagem. Uh, é um tema parece uma coisa muito meio secreta, né? Quanto mais você procura, mais mistério você vai levantando sobre isso. Uh, mas vamos vamos seguir ouvindo então o que o consultor diz.
1: Outras tentativas frustradas de minha parte foram junto aos meios de comunicação, principalmente TV aberta de abrangência nacional. Apesar de eu ter vários livros escritos sobre 5S, ter um bom nível de relacionamento com alguns jornalistas e assessores de imprensa, e até mesmo prestar consultoria à maior empresa de comunicação de nosso país, a falta de interesse deles, deixando de lado a emoção, é fácil de justificar. A educação só gera interesse para quem a tem. Infelizmente, é uma parcela limitada de telespectadores. A grande maioria está interessada, de fato, em telenovelas, em notícias ruins, em programas de auditórios e, ultimamente, aos reality shows. Ou seja, educação não dá audiência, logo, não gera lucro para os meios de comunicação. Diante do exposto, eu particularmente prefiro ser realista e canalizar a minha atenção, a minha energia, aonde o 5S pode promover resultados efetivos, que é o meio empresarial, gerando resultados para a empresa, para o colaborador e, como ocorre em diversos casos, possibilitando que algumas pessoas levem esses conceitos para a sua vida pessoal e até mesmo na educação de seus filhos. Tchau!
0: Isso, e assim ele termina o podcast. É pequenininho, tem sete minutos no total. Eu não entendi coisa alguma, então fui procurar e fui pesquisar. O Haroldo Ribeiro é formado em administração de empresas, tem lá uma especialização em engenharia mecânica, e como ele disse no podcast, nesse pequeno podcast, ele tem vários livros publicados sobre o 5S. E o que vem a ser o 5S, finalmente? É ali uma metodologia, um sistema ali, é, mecanicista que capacita o meio empresarial, indústria, comércio, enfim. É uma maneira de organizar a empresa e de, de otimizar os recursos, né? otimizar lucro. Né? E de, de gerar limpeza, utilização de materiais, abordagem. produtividade, especialmente produtividade. Se você jogar no YouTube, por exemplo, 5S e TPM, você vai ver especialmente produtividade. né? É um termo que vem, inclusive, do Japão, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial e diz lá que os japoneses utilizaram esses 5S para para reconstruir, né? para reconstruir o país, recebendo uma série de orientações americanas da época, pelo menos a história que a maioria dos youtubers que estão abordando esse tema comentam, não só o consultor Haroldo, mas outros tantos que falam do assunto na, 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 nas redes sociais, e eles chamam, como o S, na verdade são cinco palavras em língua japonesa que começam com S, adaptaram aqui para a língua portuguesa como censo, né? Então, ficou os cinco censos ali de utilização, eh, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. E eu confesso que eu fiquei bastante curioso para entender, segundo a a indicação do Haroldo, como que seria utilizado dentro das escolas públicas. Né? O podcast dele, inclusive, faz essa... essa essa nominação da escola pública, né? uma tentativa que ele fez ali na na Bahia, no no governo do Paulo Souto. Senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Uh, todos os resultados de pesquisas que estão atrelados a esse tema, eles sempre vêm com uh, produtividade, manutenção, produtividade e esse aspecto mecanicista, né, empresarial. É, eu não sei, eu não, eu, na escola pública eu imagino que a autodisciplina... Ordenação, utilização, isso sem dúvida seria fundamental na prática ali, no dia a dia. Uh, não sei como é que isso se daria, porque todos os exemplos que eu consegui encontrar nas minhas pesquisas sempre se deram numa questão de negócios, né? uma questão empresarial, não especificamente relacionado à educação. Uh, não consegui encontrar nenhum exemplo prático, nenhum sistema, nenhuma escola, nenhum enfim, qualquer coisa que tenha usado o sistema 5S, mesmo que de forma experimental e tenha conseguido qualquer resultado que a gente possa verificar aí se deu ou se não deu certo. Mas, de qualquer forma, tudo isso me leva a uma série de reflexões aqui sobre a, a importância de se discutir a escola pública e, especialmente, como que cada um quer colocar o seu dedo, quer colocar a sua opinião, a sua visão de mundo sobre a escola pública. né Então você veja, se de um lado a gente tem o mercado, os empreendedores e os coach de empreendedores dizendo como que a escola pública deveria ser e como que a escola pública deveria abordar a educação dentro de sala de aula com os alunos, você tem do outro lado a religião dizendo como que a escola poderia e deveria se portar e abordar determinados temas, inclusive científicos, né? questionando e às vezes até anulando determinados conceitos científicos dentro das escolas públicas. Você também tem Ideias e formatos e modos operantes que funcionam em indústrias, que funcionam em diversos meios empresariais, sobre como deveria e poderia ser utilizado dentro de sala de aula, dentro de escola pública. Isso tudo me preocupa, tanto quanto me interessa. né? Eu fico bastante curioso como que todo mundo tem ali a sua opinião, né? o seu palpite sobre o que fazer na sala de aula, como educar essas crianças, como ensinar melhor para essas crianças e como nós, professores, ali na ponta, lá no chão de escola, como nós estamos, na verdade, à mercê, né? De todas essas formas de ver o mundo, assim, para não ser deselegante, para não ser mal educado, mas uh, essas múltiplas abordagens que, se você parar para pensar estão na verdade completamente descolados da realidade Os termos em si, quando você vai ver, por exemplo, se você vai falar de uma ordenação, de uma utilização adequada das ferramentas, no caso ali dos materiais dos alunos, dos recursos, dos insumos que a gente precisa para trabalhar em sala de aula, de papel, de tinta, de lápis, de borracha, obviamente que tudo isso é perfeitamente realizável e bem-vindo, né? Toda otimização de recurso ela é bem-vinda, mas... Eu não sei se algo que se aplica lá na indústria, que se aplica dentro de uma empresa, por exemplo, com métodos de produção, se isso dentro de uma sala de aula necessariamente vai gerar mais aprendizado, que é a minha obsessão, que é a minha abordagem e é o meu interesse, né? Eu penso e converso e dialogo e reflito muito sobre escola pública, especialmente escolas que têm tão poucos recursos, às vezes zero recursos, né? A gente tem quatro paredes, um teto e uma lousa. É esse o recurso que você tem. E algumas mesas e cadeiras para sentar. Há dias que nem comida tem, há dias que não tem água para dar descarga nos banheiros, não tem água para beber né? no bebedouro, nas torneiras. Então, como fazer com que esse ambiente gere aprendizado apesar de tudo? Né? Como fazer com que esse ambiente que é tão apressivo e que é tão é, terrivelmente inóspito Como fazer que ele gere aprendizado? Esse é o meu questionamento. Então, ver um consultor, ou um empreendedor, ou um youtuber, ou uma celebridade, ou o que quer que seja, dando o seu palpite, sabe, colocando o seu bedelho na escola pública, me causa bastante curiosidade e também estranheza e também medo, né? porque vai que uma dessas coisas cola, né? vai que uma dessas coisas pega, e a partir de agora, pronto, a escola tem que ser assim, a escola tem que ensinar isso. A terra não é mais redonda, a terra é plana, as vacinas, elas, na verdade, fazem mal, elas não salvam vidas, e não, não, nós não não temos um ancestral comum com os símios e os macacos, nós nós somos feitos do barro, literalmente, isso não é uma alegoria, não é uma, uma explicação religiosa de 5 mil anos atrás. Isso é fato, isso é real. Uh, tudo isso, na verdade, me preocupa tanto quanto me deixa bastante curioso né nessas minhas pesquisas. Uh, isso só me leva a, a pensar que cada vez mais nós estamos perdidos. Nós, né quando falo nós, é professores e alunos dentro dessas instituições de ensino. né Adultos são pessoas que deram as costas para a escola, que disseram adeus para a escola. Eles não se lembram mais como a escola era um lugar terrível, né? como a escola era um lugar que não os acolhia, não os recebia bem. Muito pelo contrário, os tratava muito mal e ensinava muito pouco perto do que eles precisavam ter aprendido. né? E são esses mesmos adultos que nas eleições se lembram muito pouco de levar em conta verdadeiramente a questão da educação, não só como uma promessa eleitoral de lutar pela educação, pela saúde, pela segurança, mas de pensar verdadeiramente pela educação pública de qualidade. Lá no chão de escola, lá na ponta, as poucas pessoas que ainda se importam com a escola são, são as crianças que precisam dela e dependem dela, mas não têm voz, porque não têm título de eleitor, porque ainda não não podem decidir seus próprios destinos. E também os professores que quando gritam e berram e reclamam, parece um bando de loucos, né? Rosnando e, dis- e dizendo, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. Tanta gente achando que sabe que o que, que é melhor para a escola pública, e recurso que é bom não tem, e, e plano de carreira, e, e, enfim, essa questão salarial também que é clássico já, né? Das queixas, das reclamações ao longo de décadas. É, tudo isso é muito preocupante e muito assustador. Se você digitar Haroldo Ribeiro 5S no YouTube, por exemplo, vai encontrar lá o canal dele, muitos vídeos em que ele explica o que é o 5S, como pode ser utilizado e como pode ser a metodologia dentro dessas empresas e como implantar e como é, rever as diferenças e como, enfim, está tudo lá, todos os pilares que ele defende. Tem vídeos relativamente recentes, né? No momento dessa gravação, por exemplo, tem vídeo postado um dia antes dentro do canal. E a TPM, a tal da TPM, na verdade, é a Manutenção Produtiva Total. Como é uma sigla em inglês, acaba ficando o inverso, né? MPT, a Manutenção Produtiva Total. E aí eu volto mais uma vez ao que eu estava dizendo, como que a manutenção produtiva total pode se adaptar a uma escola pública num ambiente tão carente, tão inóspito como esse que a gente trabalha e que a gente convive, esses alunos precisam conviver todos os dias. Como que isso na prática poderia surtir algum efeito de aprendizado, que é a minha preocupação. Como fazer com que esses alunos aprendam, se interessem pelo conhecimento e gostem do conhecimento, gostem de aprender, né? Tantos e tantos outros vídeos seguem falando da TPM, seguem falando dos 5S, dos pilares, da da forma de de implantar, dos guias e manuais e coisa e tal. Além das entrevistas, ele deu bastante entrevistas, ele é um consultor bastante atuante e quem tiver interesse vale a pena olhar. Mas de novo, voltando para a educação pública, né, para a escola, como que um sistema desse seria útil e como que isso resultaria em aprendizado. Sinceramente, eu não faço ideia. E é lógico, para não perder a viagem, já que a ideia é falar dos 5S e dos 5 censos né, que ele aborda nesse episódio de podcast, eu quero aproveitar até fazer uma, uma, uma ordenação, já que esse é um dos censos. Né? Ah, como que seria, por exemplo, a questão da saúde? A gente abordou isso... No podcast resposta sobre empreendedorismo, né, número 12, se você não ouviu o episódio 12, volta lá e ouve. A questão da saúde, essa abordagem com relação à saúde, a qualidade do trabalho em sala de aula voltado para a saúde desses alunos. É, seria um, um desses cinco S aí, o senso de saúde, seria uma coisa bacana de se abordar? Por que não? Né? Tem também o senso de limpeza, que é outro S aí dos cinco que ele... Que ele apregou e que é seria legal, senso de limpeza ah, as escolas públicas ali em via de regra são bastante sujas né? e não por falta de limpeza ou por falta de pessoal ah, há uma escassez de funcionário para limpar, mas tem, sempre tem uma ou duas funcionárias para limpar as escolas para varrer, mas mesmo assim os alunos são muito, muito desorganizados com relação à limpeza. Eles sujam as, a escola demais, eles jogam lixo em tudo quanto é lugar e acreditem, a gente repete isso incansavelmente, sabe, todos os dias, todas as aulas, todos os momentos, para que não joguem lixo no chão, mas... É difícil, é bastante difícil. Agora, como que isso seria implantado, além do blá-blá-blá e além do sermão de sempre, eu, sinceramente, não sei, porque aí eu teria que fazer o curso do 5S, provavelmente, para entender, né? Outro senso é o senso de autodisciplina. Poxa, esse, esse, sem dúvida, seria bacana também. Criar ali uma rotina de trabalho, criar ali uma rotina de estudos, e apenas isso eu tenho certeza que já geraria... prazer no aprendizado, né? prazer no conhecimento em si, o hábito de pesquisar, o hábito de organizar as pesquisas e de ter curiosidade sobre as coisas. né? Não apenas repassar conteúdos prontos que já estão nos livros, nas apostilas, mas querer aprender, querer ir além, sair daqueles 50, 45 minutinhos de aula que tem ali, e ir além, o professor comentou de EMC ao quadrado, a Teoria da Relatividade de Einstein. Não necessariamente está no currículo, foi ali numa frase, num contexto que o professor comentou. Poxa, fiquei interessado. Já ouvi falar nesse tal desse Einstein, esse velho louco, e eu quero pesquisar mais sobre o cara. Então, autodisciplina, imagino eu, geraria esse tipo de, de reflexão, né? esse tipo de reação, e seria bacana. Mas aí, mais uma vez, sendo, sendo chato aqui, como que isso seria implantado e feito dentro de escolas, especialmente escolas tão carentes, não faço ideia. E os outros S desses cinco S de senso, seria o senso de utilização e ordenação. Também são dois termos extremamente genéricos e eu não faço ideia de como que isso seria utilizado. É, utilização e ordenação. Uh, há alguns vídeos falando de ordenação de ferramentas, ordenação de equipamentos, ordenação de materiais, de insumos uh, não sei, não sei se na prática isso lá uh, se aplica, né? ou se a gente teria que ir mudando esses S, esses censos aí, essa lista de censos, poderiam ser cinco, poderiam ser mais, a gente teria que ir mudando isso ao longo da, da, da demanda e ao longo das nossas necessidades ali o que eu acho é que toda discussão e toda geração de reflexão, ela é importante, ela é mega importante e por isso eu trouxe o tema dentro dessa pesquisa maluca aí, né, tentando descobrir quem está discutindo escola pública, quem, né, além de nós e além de tantas outras pessoas que eu já conheci, está pensando escola pública na prática, está imaginando a escola como realizadora de conhecimento na prática. E já agradecendo ao Haroldo Ribeiro, o consultor, que muito gentilmente nos respondeu e autorizou que a gente usasse o episódio, nos indicou uma série de outros vídeos dele, livros também, um um sujeito que pelo visto gosta muito do que faz e acredita muito no que faz, assim como nós daqui, e assim como você que está nos ouvindo até agora. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço para todo mundo.